0: Miserável e pobre
1: Sobre como o negro é inferior, sobre como minha pele é suja e sobre como eu nunca vou me encaixar
2: Meu cabelo, como, como vou amar, amar uma droga, uma droga dessas? dessas Meu nariz, como, como vou, vou amar, amar uma droga, uma droga dessas? dessas
1: Aprendi a amar o colonizador, amar os ideais e etnias impostos por ele
2: Amar a miséria que vivo por não ser exatamente o reflexo de um ariano
1: meus olhos castanhos
0: não devem ser bons o bastante. Provavelmente, eu enxergaria melhor com olhos azuis ou verdes.
3: Eu, eu amo o cheiro de
1: Cândida, Fique fica em minha pele toda vez que eu, eu a na, na
2: tentativa de torná-la mais clara.
1: Todas as noites, eu rezo para um deus caucasiano, esperando que ele faça as minhas lágrimas lavarem todo o negro de meu ser.
2: Comer terra talvez me libertasse de ser a escória da humanidade. Ou talvez me liberte das correntes presas em minhas mãos, desde que a melanina em minha pele se tornou abundante. Você pergunta se eu acredito em amor? Se eu faria qualquer coisa para amor? Sim, eu, eu acredito, acredito no, no amor. amor. O amor torna tudo capaz, incluindo suportar as queimaduras de ferro de passar que queimam meu couro cabeludo toda vez que eu aliso meu cabelo.
0: Suportar, suportar tudo que, que me, me foi imposto, pelo meu grande amor, o
4: colonizador. O colonizador.
0: Esse é um trecho do espetáculo Oniri Ubuntu, Tempo de Sonho, do bando Jassanã, que participou da primeira edição do nosso VQV, lá em 2018. Durante esse episódio, vocês irão escutar outros trechos dessa peça que fala sobre ancestralidade, africanidades e negritude. A negritude é uma discussão importante presente no festival e é assunto deste quinto episódio do Frequência VQV Brasil.
4: Frequência.
0: Frequência.
4: Frequência. Frequência. Frequência Frequência
5: Frequência
1: VQV, Brasil. VQV
5: Brasil.
1: Brasil Frequência VQV Brasil bitches Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Cristina Montanha Moura Eu tenho 11 anos e faço parte da Cia Cordelística de Teatro Eu participei do VQV ao Sul e, em 2018 e do VQV Brasil e também em 2018 é, Para mim, as, em primeiro lugar, as pessoas que mais me incentivam são os meus familiares Com cultura, cultura, música, leitura Eles são as pessoas que mais me incentivam Eu gosto muito da MC Sofia é, Que foi meu professor de teatro, professor Jason Que me apresentou o trabalho dela Eu admiro muito o trabalho dela Que passa uma uma mensagem sobre o racismo e empoderamento, e eu acho isso incrível. É, quando eu tinha três anos, minha mãe me levou para uma feira preta, e eu fiquei encantada com os turbantes, os vestidos, as tranças, e aí, ao decorrer do ano, a gente continuou indo mais vezes, e foi muito legal. Bom, é, as, as minhas referências negras de agora que me inspiram todos os dias, é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo. Na roda! Na roda! Na roda!
6: Os convidados de hoje do Na roda são a Gabi Doiá e o Tiago Bispo. Gabi é artista da cidade de Diadema e Tiago mora na Zona Leste de São Paulo. Bora conhecer um pouco mais dos trabalhos e das trajetórias deles.
2: Oi, gente! Eu sou o Tiago Bispo. Eu tenho 22 anos, sou ator, palhaço, drag queen, é, faço parte do grupo Marginalia Teatro Jovem. E hoje eu me identifico é, esse menino preto, essa bicha louca, gorda, maravilhosa. <risos> Mas nem sempre foi assim. assim acho que eu o meu contato com a minha negritude, assim, o processo que eu descobri a minha negritude, é... eu não consigo falar sobre esse esse, esse a, desco... a descoberta da minha negritude sem não falar sobre a minha jornada no teatro. assim Eu comecei a fazer teatro na fábrica de cultura de Sapopemba, lá em 2011, e naquela naquela época, assim, naquele tempo, eu não tinha noção nenhuma dessas questões, assim, sabe? Eu vivia numa bolha muito fechada aqui, aqui na minha região, de Sapopemba, é... e passei cinco anos estudando na fábrica de cultura. Fiz de tudo. Dança, teatro, música e, e tudo que você possa imaginar. Até 2015, eu começar a querer buscar uma certa independência, né? Ganhar um dinheirinho, em casa apertou, e aí eu tive que buscar alguma forma de me profissionalizar, sei lá, ganhar dinheiro de alguma forma. E aí apareceu na minha vida os Doutores da Alegria, né? um curso de formação de palhaço para jovens, e eu fui me inscrever, assim, uma oportunidade de ganhar uma bolsa e tudo mais. Me inscrevi, Passei, estudei com eles durante dois anos e meio e esses dois anos e meio foi crucial assim para entender o ser humano que eu sou, sabe? Entender todo, entender aonde eu me encaixo no mundo, entender é, as questões sobre negritude, porque eu saí da minha bolha e fui, fui conversar e fui ter contato com pessoas que já estavam mais mais por dentro da caminhada, sabe? E aí começou todo esse meu processo de descobrimento, de construção, de desconstrução de um monte de coisa, e sigo vivendo.
3: Nossa, que incrível. Eu também tenho uma história assim semelhante em alguns pontos, é, principalmente em questão da fábrica de cultura, né? Mas eu vou começar do começo. <risos> é, eu sou a Gabi Joyá, eu tenho 22 anos. Né, eu iniciei também fazendo teatro com a própria Thais, né, na Fábrica de Cultura. Assim que abriu, já falei, vou fazer minha inscrição aqui. Sempre tive vontade, nunca consegui ter acessos. Né? E a partir da minha experiência no teatro também, que eu consegui identificar né, todas essas questões relacionadas com a negritude. Porque sempre foi muito conturbado para mim, né, a minha relação com isso porque eu nunca tive uma consciência, assim, plena das coisas. Então, a partir do momento que eu entrei também ali no projeto espetáculo, né, que eu tive, eu dei a sorte, assim, de cair justo numa turma que misturava o teatro né? com a aula de, de hip hop, então <risos> a partir disso eu tive vários estudos e diversas coisas que me trouxeram uma grande consciência com relação a quem realmente eu sou e entender também qual é a potência da arte preta, né? porque tudo que a gente fala, né? tudo que a gente traz enquanto artístico tem uma, um peso diferente né? por todas as questões que a gente vive, né? então é, é muito importante a gente conseguir acessar esse lugar né? da negritude, que é ver isso como algo bom e aprender a, a falar sobre isso, né passar isso para outras pessoas também. É, no mais, eu canto, sou atriz, poeta, tenho a banda, o MPQ, Música Popular de Quebrada, e é isso. Eu acredito que... Tudo... sempre que a gente tem alguma causa muito específica, né? Que a gente tem alguma, a gente está encaixado em algum lugar muito específico. A gente tem alguns compromissos, né? Com essas determinadas coisas, porque a arte é uma forma de dar voz, né? Dar voz ao que a gente vive, da... trazer reflexão para outras pessoas, entende? Então, acho que é um, um compromisso muito grande. O que não te impede de fazer algo que não vai ser é, relacionado diretamente a isso. Você pode falar sobre algo engraçado, falar sobre qualquer coisa. Só que eu acho sempre importante a gente tentar trazer né, coisas que vão, vão ajudar a nossa causa também. Eu acho que é muito um lance de protesto também, tá ligado? E, e traz muitas coisas. Eu acho muito rico, porque sempre tem uma grande interpretação tendo em vista todas as questões em si que a gente vive e tal. Então, é, é um compromisso, assim, eu acho. E uma forma de protesto, para mim.
2: Acho que, tipo, tudo que a gente... É... a gente traz como questões que a gente leva, né? Sobre negritude e tudo mais, como você falou, assim, eu me, acho, me sinto muito contemplado com a sua fala. E... Acho que entender... É, o nosso corpo como um corpo político, né, como uma ferramenta que, tá, que vai levar a arte, assim, acho que para mim rep representa muita coisa, representa uma potência muito grande, acho que quando a gente tá em cena, é, todos nós levamos questões muito pessoais, mas existe questões que se comunica com muita gente, assim, sabe? É, eu tava aqui, quando a fala da Gabi, quando ela tá falando e tudo mais, eu lembrei de, de uma apresentação que eu tive. Eu tive a oportunidade de apresentar em muitos lugares, assim, né? Eu tive a oportunidade de apresentar em teatros grandes, com camarim, e comprar ingresso e apresentar em escolas lá, lonjão, de terra e tudo mais. Eu lembrei de uma apresentação específica, que foi lá em Suzano, numa escola pública, e a, onde tinha um monte de galera, assim, um monte de criança, tal, ali, brincando. E foi um monte de palhaço, uma prestação de palhaço e tudo mais. E foi uma época que eu tava muito conectado com a minha negritude, assim, tipo, tudo era muito novo pra mim, sabe? Eu tava com meu black e tudo mais, e quando eu cheguei naquela escola e vi, tipo, um bocado de crianças iguaizinhas a mim, assim, meninos gordos, meninos gordos afeminados e tudo mais, encantado com a arte, assim, eu vi a potência e a importância que é estar tá em cena, saca? Com o, meu, com o corpo que eu tenho, com a potência que eu tenho e tudo mais, sei lá, é para mim é isso, ela representa potência, representa força, força e é isso.
3: Particularmente, eu sempre tento quando consigo, né, parar para estudar algo assim que a vida adulta tá sendo maçante, mas tô acostumando ainda. Mas quando consigo parar para estudar algo, eu tento adaptar isso dentro das coisas que eu escrevo, né? Eu sempre gosto de falar sobre as coisas de uma maneira mais subliminar, né? Às vezes eu falo explicitamente, mas eu gosto de trazer tipo, algumas palavras que eu sei que vão gerar curiosidade para que as pessoas por si só estudem. E acho que o grande lance de procurar referências é para a gente também conseguir associar a nossa imagem, como, como o Tiago falou, né? Associar a nossa imagem como um corpo político, associar a nossa imagem como um artista, sabe? Porque muitas vezes a gente que é preto, que é periférico e tal, a gente tem muito um, um lance de, de negar, né? Legal o que a gente é ou o que a gente pode ser e as nossas potências, né? Você, tipo, quando você canta e você é preto parece que as pessoas não levam isso tão a sério, tá ligado? Quando você é ator e você é preto, você não falar, ah, eu sou ator, demora para a pessoa assumir isso, né? Ela traz isso de uma forma mais insegura. Ah, eu apresento às vezes. Então, todos esses lances de representatividade mesmo são necessários para que a gente se enxergue, se entenda e veja. E aí dentro disso vem também esse estudo, né, que assim a gente aprende como colocar essas coisas, né? para a gente e para os outros, para o mundo, né, também.
2: Tudo é um processo, né, é um processo lento, eu tô, come... eu tô agora, assim, começando a entender esse lance, assim, porque eu... eu tinha muito, eu tinha muita inseguranças comigo, e eu não entendi de onde vinha isso, saca? E é... quando eu parei para refletir, assim, pensar mesmo, né, todas as questões, mano, a gente que é preta, a gente é silenciado de diversas formas, saca? Às vezes eu queria, eu queria abrir meu canal no YouTube fazia anos, saca? E eu fico, ficava naquela... Ai, ah, será que eu sou capaz? Será que eu sou... É, é, eu tenho potência, de, de fato, pra fazer esse negócio, sabe? E enrolando, eu não ia fazendo meu trampo. E, e quando eu comecei a ter esse olhar mais sensível, assim, e, e olhar pra mim como potência também, é... As coisas começaram a mudar, assim, saca? Acho que é muito importante, como, como a Gabi falou, assim, a gente ter, ter, ter essa relação de. De, de cuidado mesmo com, com a gente, sabe? Eu não sei se você sente isso, Gabi. É, não sei se eu consegui colocar em palavras.
3: Eu, eu acho que eu entendi, sim. Eu entendi o que você falou e eu sinto também. É difícil a gente ter esse. Esse compreendimento da nossa potência, né, tipo, da gente aceitar isso também, porque de tanto que nos é negado esse lugar, a gente muitas vezes acaba tendo essa síndrome de impostor e tal, e não se permite às vezes fazer diversas coisas por causa de todas as coisas que a gente vive desde criança, né? Então a gente nós somos, né, infelizmente um pouco inseguros com diversas coisas. E Todos esses processos né, de, de busca por, por referências também são necessários justamente para a gente conseguir chegar nessa segurança né, com o que a gente é e com a nossa potência e tal. É representatividade, é. né? Tem gente que acha que é coisa besta, mas é super importante.
2: É muito importante, cara. E, e eu não tinha noção disso, sabe? E é muito louco. A gente é ensinado a não ter noção disso. tipo, Quando... A, a, a Thaís fala sobre ter uma educação eurocêntrica também, eu também tinha isso. Eu sempre buscava referência em pessoas, assim, eu, tipo, colocava no pedestral ou, 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 tipo, coisas que eu nunca iria tocar de fato, sabe? Eu acreditava nisso, assim. E aí, tipo, quando eu comecei a ter esse olhar de referência, a referência que eu posso ter, não precisa estar tão longe de mim, sabe? Não precisa ser só Beyoncé. É a referência também, Beyoncé. Mas. Não precisa, você, não precisa ser só Beyoncé, não precisa ser só Rihanna, não precisa ser só essas, essas criaturas enormes, né? Eu tenho referências para de casa, eu tenho referências aqui em casa mesmo, eu tenho referências no meu vizinho, eu tenho referências dos meus amigos, sabe? Se vê representado, isso muda muito, isso muda toda a história, assim. É importante, sim, se vocês quiserem postar seu material na internet, vá lá e poste, sabe? Se você não se vê é, uma referência na televisão, ou, enfim. Na, na vida artística, torne-se a referência que você está procurando, sabe? E se jogue no mundo, é isso que eu tenho pra falar.
3: Seguindo a fala do Thiago, eu digo mesmo, para que vocês acreditem na potência de cada um de vocês, para que vocês aproveitem o máximo possível que vocês derem da arte, enquanto vocês são mais novos, né? Porque... É o melhor momento para a gente poder estar tá criando, para a gente ter tempo para realmente aproveitar né, essa experiência de, de estudo, de conhecimento da arte numa totalidade. E, meu, dá as caras. Dá as cara. Se alguém falar para não fazer e você quer fazer, faz, entendeu? Relacionado à arte assim, vai atrás do seu corre, dos seus sonhos, que, mano, nós é o corre. <risos> e é isso.
2: Nós é o corre. É isso. Concordo super.
3: Na
7: cena.
0: Na cena. Na cena. Na cena.
2: Era sempre assim que eles começavam a falar. E com eles vinham seres de epidemia xarauari. Eles queriam desenhar seus limites. Desenhar seus limites com o nosso sangue. Nós morríamos um depois do outro. Se meu povo mundurubá tivesse entendido aquela língua porepatari, Jamais teríamos permitido que entrassem na Mata de Omama e roubassem as nossas oniris. Mas foi assim que foi.
4: Olá, eu sou a Bruna. Eu tenho 18 anos atualmente. A minha referência mais próxima é o Icro. Ele trabalhou na fábrica VNC em um período que eu também estava. E ele é alguém que eu tenho muito como referência. Gosto dele como mediador e como ator, então é alguém é a pessoa mais próxima que eu tenho como referência. Eu não tenho muitas porque eu acho que eu ainda sou novinha no no Hamart. até porque eu busco as pessoas que estão ali do meu lado sabe as refer, as referências que eu tenho são as pessoas que estão muito próximas se se eu for falar de alguém assim que me inspira muito como mulher preta, que às vezes eu não me sinto que eu posso, e aí sim, eu diria Beyoncé, não no ramo artístico nem nada, mas é uma mulher muito forte, assim que tipo, me transmite aquela força quando eu já estou acabado entendeu?
2: A gente acabou de ouvir a Bruna Ramos, artista da Zona Norte de São Paulo, que é integrante do grupo Zé Norte. Ela fala do Ícaro, um artista nascido no ABC Paulista, e olha só que coincidência boa, porque o nosso entrevistado do No Fio é ele mesmo, Ícaro Rodrigues.
5: No Fio, No Fio,
0: No Fio.
6: Bom, eu sou o Ícaro Rodrigues, sou ator, sou artista educador e diretor de teatro, eu comecei a fazer teatro na minha adolescência. É, é, foi algo que aconteceu, acho que ao acaso, né? O teatro não fazia parte do meu dia a dia, né? Eu sou filho de uma família de classe operária, de uma família pobre, é, do ABC paulista, de da família nordestina, né? Que se se formou no ABC paulista. É, cresci na periferia de Diadema. teatro não fazia parte muito do dia a dia, meu e dos meus amigos que cresceram comigo ali, né? Nosso rolé era bola, brincadeiras na rua, a gente brincou muito na rua, né? As tretas, né? Quando a gente começou a crescer, também a ameaça do crime, né? Então era muito, eu tive muitos colegas que acabaram indo por outro caminho, né? E isso era um medo para as famílias também. Para nós que vivemos no ABC, que é uma região industrial, né? A questão de trabalhar na indústria, ela aparece como uma saída, como uma possibilidade de ascensão econômica para as famílias de integração na sociedade, né? Com meus 15 anos eu entrei na escola técnica estadual na ET em São Bernardo do Campo, na ET Lauro Gomes, para estudar eletrônica, fazer ensino médio estudar eletrônica lá. Eu tinha todo um destino traçado na minha cabeça, que eu... a ideia era que eu fizesse eletrônica, e depois fizesse engenharia e que trabalhasse na indústria, né? E me desenvolvesse nesse, nesse nesse campo. E aí, no meio do caminho, lá na ET Lauro Gomes, eu encontro o teatro, eu comecei a fazer uma oficina de teatro a princípio, porque eu queria mais me integrar com as pessoas, né? a ideia era estar perto das pessoas, conhecer as meninas bonitas, tá? é, me aproximar das pessoas, trocar ideia, né é, enfim, é, em muitas oficinas de teatro acontece esse processo que começa com muita gente, né e aí muitas pessoas vão saindo. Porque não é algo tão divertido assim, né? O processo de ensaio, de criação, né? Não é tão divertido quanto parece. Também tem todas as suas dificuldades no caminho. E aí acontece que muitas pessoas acabam saindo, né? Por, ter, por, por terem outras prioridades. Ou por, por achar que algo, tem algo melhor para fazer, né? E aí eu fui ficando. Eu fui ficando. A princípio eu não entendia muito bem por quê. Mas algo me aproximava daquele espaço. É, eu fui aprendendo muito sobre mim. A partir dos exercícios de teatro, né, aprendendo muito sobre convivência é, em coletivo, e aí isso foi, foi se tornando o um desejo mais forte para mim. Aí eu, eu lembro que eu estudava em período integral né, na ET, fazia ensino médio de manhã e técnico à tarde. E aí eu comecei a fazer umas oficinas lá em São Bernardo mesmo, nos centros culturais. Né? Isso é importante pra gente pensar também como um investimento público em cultura e, enfim, em educação e tudo, é, também gera resultados, né? Então, por, por questão de investimento público, eu tive a possibilidade de fazer outras oficinas gratuitas né, em centros culturais de São Bernardo. Isso foi se tornando cada vez mais sério mais sério para mim, porque eu fui conhecendo outras pessoas e aquilo foi fazendo sentido. Até que eu cheguei e falei pai, saindo da eletrônica, eu quero fazer teatro. Isso, para minha família, foi uma loucura, né? Porque como é que o cara, filho de uma família pobre, inventa de, de fazer teatro e ser ator? Né? Você nem, nem no teatro você ia e agora você, você quer abandonar todo esse projeto de vida maravilhoso é, para você viver de algo que é incerto. E é incerto mesmo, né? É, é muito incerto. A hoje vive em um país um nível de desemprego absurdo, uma desindustrialização né, do país. Então, é, aparentemente, para né, o nosso imaginário construído ali no ABC de famílias pobres, isso é uma saída concreta. E, e, e fazer teatro era, era algo muito incerto, né? E, e é ainda, né? É ainda. Eu, eu, eu me formei numa escola onde me formei. A gente se formou acho que 16 pessoas, né? Na, na, minha, na minha turma da escola. Se a gente for contar na, quantas quantas pessoas trabalham com teatro hoje, a gente conta no dedo de uma, nos dedos de uma mão assim, é, é, o, o quanto é fechado ainda, o quanto a gente ainda não tem campo, né? Apesar de a gente estar no estado que tem que tem mais possibilidades, né? Enfim, mas aí, aí aí eu entrei, aí eu me inscrevi no processo seletivo, né? Da, da escola livre de teatro, Santo André, e ingressei lá isso em 2002, eu tinha 17 anos, e aí, e aí acho que foi onde virou de vez a chave, onde, onde esse desejo teve que tomar corpo, teve que se transformar em dedicação, em estudo, e aí eu tive contato com muitas pessoas diferentes, né, do, 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 das, das que eu convivi até, até aquele momento da minha vida, eu eu tive contato com pessoas muito mais velhas. Né? As pessoas da minha turma eram bem mais velhas que eu. Eu entrei com 17 anos, muito jovem. É, tive aula com professores incríveis, professoras incríveis, assim, que que me ajudaram muito a abrir minha cabeça, a ter referências, a ler muito. Eu lembro que o Rogério Toscano, por exemplo, nos obrigava a ler uma peça por semana. O que Quando ele propôs isso para a gente, né? é, parecia que era algo impossível. E, e foi absoluta, absolutamente transformador Foi uma experiência muito transformadora De saber que eu, que eu conseguia Que eu podia ler uma peça por semana Entender Eu acho que o teatro Ele, ele, ele nos ensina a ler de verdade né? A ler as linhas as entrelinhas Ler o texto e o subtexto Ler o texto e ler a sociedade Relacionar com a sociedade Acho que o teatro tem essa Essa, essa pedagogia, né? de leitura do mundo, saber ler uma cena, saber ler o mundo, mas né? saber entender uma situação, acho que é, acho que tem essa importância também no trabalho do, com com jovens, né, o teatro, independente do período que você vai ficar no teatro na sua vida, independente do é, se você vai se transformar num público, se você vai se transformar em alguém que, que, né, que mas acho que o teatro ele é uma experiência transformadora, ponto. Aliás, ponto não, reticências, né? Porque acho que vem muito caminho aí pela frente, né? Acho que eu tenho a sensação que tira um pouco o olho do nosso umbigo e, e, e ajuda a gente a ler o mundo, né? Acho que a arte, de modo geral, eu falo do teatro porque é a minha experiência, né? É a experiência que eu vivi. E aí me formei na Escola Livre de Teatro, é, é, saí da escola livre, entrei no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de pesquisa aqui de São Paulo, é, que pesquisa teatro e hip hop encontrei outras parcerias, é, também, né falando novamente de, de do poder público, né, da influência do poder público, quando funciona, da política pública, né, não do poder público, da influência da política pública, quando ela funciona, né é, eu me mantive fazendo teatro em São Paulo durante um bom tempo, por conta da lei de fomento ao teatro, né então... Eu vendo as oficinas culturais do ABC que são públicas. Estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu passo pela escola livre de teatro que é pública, mantida pela prefeitura de Santo André. É, começo a fazer teatro é, no momento onde o fomento tá 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 com muita força, né? E os coletivos de teatro se se instauram como uma ideia, é, como uma ideia de transformação social, como uma ideia de de nova sociabilidade um novo projeto de convivência e aí e aí eu acho que eu me torno artista nesse processo né no processo de políticas públicas acho que é muito importante a gente valorizar entender e, e lutar pela manutenção e pela criação de novas políticas públicas o tempo todo porque só, só através delas pessoas como nós tem a possibilidade um cara como eu pode dizer que é ator e diretor e educador hoje só por conta das políticas públicas estudei na universidade pública depois né entrei na Usp é, algo que parecia tão distante pra, pra gente ali em Diadema né? eu lembro que eu, que eu falava que, que um dia estudar na USP lá, na minha adolescência com meus colegas em Diadema falava, os caras ria, né? os caras falavam que é USP era algo muito distante né? e, e acho que o estudo é, tem a possibilidade de, de nos levar a entender esse mundo, entender os nossos direitos e ocupar os nossos espaços na sociedade é, a gente é muito carente né, de, de referências acho que o a colonização fez um trabalho muito bem feito, né, de, de negar à população negra a possibilidade de conhecer seus próprios referenciais, as suas próprias histórias, né. Então, durante o meu primeiro, durante o meu processo de formação, né, como estudante de teatro, eu tive pouco contato com referências de dramaturgos, dramaturgas, né, negros e negras, é, teoria de né, escrita por pessoas negras. Eu não tinha, não tive muito contato não. A gente teve que buscar, quem me trazia isso era o rap, né, eu via muito rap, desde, cedo, desde antes do teatro, na verdade, né eu escutava muito Racionais, RZO sabotagem, Rapping Hood quem foi me trazendo essa consciência é, racial e histórica foi o rap foi o rap, a gente ia juntando um pouco e relacionando os conhecimentos, né então, por exemplo, eu lia um texto por semana ali, nenhum desses textos foi de autores negros, né isso foi importante ter lido o Brecht Foi importante ter lido Shakespeare, né? Eu, eu não sou dessa opinião de que eu, eu não tenho que ler o Shakespeare Porque ele é um branco europeu hum, Enfim é, Eu acho que a gente tem que ler Reler é, Talvez transformar né? Mas antes de transformar Entender né? O Brecht por exemplo foi um cara muito importante Na, na minha trajetória De, de estudar e De criar a partir desse, dessas leituras Referenciais, um cara alemão né da passagem do século 19 para o século 20 é, acho que a gente pode relacionar os conhecimentos e aí eu engraçado porque é isso eu relacionava o brest com o Mano Brau que na minha opinião é um dos maiores poetas da língua portuguesa nesse assim, sentido juntar tá poesia brasileira portuguesa angolana moçambicana o Bral tá ali entre os grandes autores entre as grandes autoras também né, o, acho que o Mano Brown ele tem essa, esse poder de síntese de um tempo, né? esse poder de, 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 principalmente de se comunicar com seu público, com as pessoas. Né? Ele, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Né? Efeito colateral que seu sistema fez.
5: Olá, meu nome é Niel Pimenta e eu participei das três edições do VQV, Duas cenas no VQV Brasil, uma em 2018 e 2019, e outra no VQV Argentina, no ano de 2019. A minha primeira referência preta, desde o início, foi minha mãe, né? Primeira referência assim, preta do que é ser preto e tudo mais. Mas agora, o meu entendimento como homem negro foi quando eu conheci Bob Marley, em torno de uns 11, 12 anos, que eu comecei a ver toda a potência que era... Começou a influenciar muito na minha vivência, na minha forma de ver o mundo, na minha forma de pensar. Na minha forma de pensar a filosofia também, através da filosofia dos africanos da diáspora, né? Na filosofia rastafari e tudo mais. Que tem ali um elo também com o pan-africanismo. Esses bagulhos foi me construindo, mano. É Bob Marley, os MC preto da minha quebrada também. É o hip-hop ali influenciando. Então, se for falar da referência minha mesmo, da minha vivência, como me preto, é na arte. Saca? É na arte. Que eu peguei eles como referência e parti pra dentro, assim, do mundo, do mundo, do mundo todo, assim. Na vivência para além da arte, eu digo. E acho que é isso. Falei se estiver bom, se não tiver, sei lá, não tem muito o que falar. No fio, no fio. No
3: fio.
6: Eu trabalho há alguns anos, na, na, há sete anos, né, na fábrica de cultura. É, hoje eu tô na unidade do Capão Redondo, já trabalhei em outras unidades também. A gente. É, todo ano cria um espetáculo lá, né? Um trabalho no Projeto Espetáculo, que é um, um processo de criação, de pesquisa, junto com os aprendizes e as aprendizes, é, que vai resultar num, num material artístico, né? Que vai ser dividido com a comunidade em algum momento, é, geralmente no final do ano, né? E aí acho, acho muito importante esse processo de, de construção de conhecimento coletivo, né? A gente trabalha geralmente com grupos muito heterogêneos, né? Por essa faixa de, isso que a gente chama de juventude, né? É uma faixa de idade muito larga e com, e com pessoas em momentos de vida, né? Se a gente for olhar só pra idade, muito diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes eu trabalho com um aprendiz de 13 a 21 anos. São polos muito opostos né, de vida, né? Meus alunos e minhas alunas, né, de... de de 18 a 21 anos em geral tem uma tem uma pressão da questão do emprego né do trabalho do aula na periferia então todo aquele processo que eu vivi né com a minha família eu vejo meus meus minha turma né meus meus aprendizes vivendo também porque é uma realidade né não é é, é uma realidade então chega um momento da vida que você vai dar outros passos você vai vai ter que entrar no mundo do trabalho né acho que é uma realidade que está colocada para gente a gente lida com ela, e a gente tenta preparar né, essa turma para lidar de uma maneira mais consciente com essas relações né? de classe, de raça, é, de mercado, né, que em algum momento da vida a gente vai encontrar. Então, acho que essa formação, é, é, essa formação, esse processo de construção de conhecimento que a gente faz coletivamente, é, ele embasa a gente para a vida, que acho que foi um processo que eu vivenciei também, né? eu estudei na escola livre de teatro que tem uma pedagogia uma pedagogia que é construída coletivamente em cada processo cada processo ele tem, ele diz quais são as suas necessidades né claro que a gente às vezes define referenciais né materiais pelos a gente enquanto educador né a gente tem como função um pouco é, criar o um mapa desse caminho né desse caminho de conhecimento porque a gente está nessa função e aí a partir desses referenciais a gente vai trocando conhecimentos. Né? Eu me vejo muito na, nos, nos aprendizes é, da fábrica de cultura, por exemplo. Né? Eu, 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 aos meus 15 anos eu não tive um espaço como esse, mas eu fui atrás de buscar. Né? E, e, e me vejo muito neles no sentido de estar numa situação onde a arte transforma um pouco o nosso olhar sobre o mundo. E aí, é, enfim, são vários processos né, que que eu conduzi lá na fábrica. A gente criou vários espetáculos. Mais importante até do, do que aquele material enquanto espetáculo, a, a gente valoriza muito o processo de construção. O espetáculo, A construção desse espetáculo é um caminho de estudo para chegar a algum lugar. Então é muito importante que, que o aprendiz, a aprendiz chegue em cena entendendo aquilo que está falando. Porque está falando tá falando em alguma medida de si mesmo que seja através de um texto escrito por outra pessoa, né? Eu tô, tô falando da minha compreensão, né? Eu aprendi, né? Tô falando da minha compreensão de mundo, da minha compreensão é, daquele material, da forma como eu li, reli e transformei aquele material. No ano passado, por exemplo, a gente trabalhou com ideias para a Alfim do Mundo do Ailton Krenak. A gente fala muito da ausência de referências é, negras, que é uma realidade, mas a gente também tem muita ausência de referências indígenas na educação, é, nas artes. né? E a gente leu esse livro, trabalhou a partir dele, e foi muito interessante ver como os jovens e as jovens do Capão Redondo responderam a esse material. Várias falas é, do Crenac, enquanto indígena num mundo que está acabando há muito tempo, né? desde a chegada dos colonizadores aqui. É, e relacionando essa, essa visão de mundo com a periferia, né? Com a periferia que também está sempre, de alguma maneira, sofrendo e respondendo a ataques externos, né? A, ataques, a decisões que são externas né? é, no campo da economia, que seja no campo da política administrativa, né? da política partidária, dos interesses econômicos que estão colocados e a, e, a, e a periferia fica como esse esse cantão do mundo, né? É, e muitas vezes ficando com as sobras. Então, foi muito interessante ler esse material e reler e construir a partir dele, né? Então, cada material que a gente pega, sei lá, se eu vou estudar Brecht, por exemplo, teve um ano que a gente estudou Brecht, a gente não vai montar o Brecht, até porque acho que isso hoje é impossível, né? Eu tô no Brasil em 2020, trabalhando com pessoas de 13 a 21 anos, como é que eu vou montar o Brecht, né? Eu posso ler muito, tenho que ler muito o Brecht como referência para eu construir o meu próprio caminho com essas pessoas nesse contexto onde eu estou inserido. Então, e é isso, né? Porque é, a gente tem muitas disputas, inclusive dentro, é, dentro das administrações é, de programas de cultura, é, onde aparecem, às vezes, pessoas né, de... de da instituição, ou, ou que representam o próprio governo, né, e vão assistir esses trabalhos e fala, nossa, mas esses jovens lêem Brecht? Como assim? Isso, isso isso, que ele falou lá em cena a ideia é ideia sua, não é a ideia desse esse jovem, não constru, sabe, é menosprezando a capacidade de um jovem de periferia construir conhecimento, construir linguagem, né, e o que eu tenho vivido nesses anos todos como educador, né, e como e como parceiro de trabalho, né, mais do que a gente constrói um processo juntos, né? E eu tenho minha função de, enquanto educador, enquanto diretor artístico, né? Mas a gente, a gente dentro de uma sala de ensaio, eu acho que eu, me, eu tento me, import, me, me, me colocar, eu me coloco e, e espero muito isso dos meus aprendizes também, E nos coloquemos como companheiros de trabalho. Estamos construindo algo juntos, coletivamente, e, e a minha contribuição é tão importante quanto quanto a de cada pessoa que está envolvida nesse processo no ano passado então que a gente teve a questão da pandemia né, é, da aula online e, e se fazer interessante se manter interessado é, fazer com que os aprendizes se mantenham interessados num processo virtual né? é, 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 porque no, no presencial acho que a gente tem a coisa da relação e a, a, isso muitas vezes ajuda a dar liga né essa, essa possibilidade de estar junto, né? E preenche espaço a própria coisa do exercício, né? A gente tá mais perto ali agora no virtual foi um, um baita, de um desafio, assim. E a gente criou uma série, eu queria até recomendar. É, a gente no Capão Redondo do ano passado a gente criou no projeto espetáculo uma série chamada Salve Sobrevivente, é uma série, é uma série de seis episódios curtos. Cada um tem cerca de oito minutos, né? tem de cinco a dez minutos os episódios. É... E tá no YouTube, tá no YouTube, Salve Sobrevivente, no canal das Fábricas de Cultura. E aí é um trabalho que a gente cria, apesar de, de todas as dificuldades né? que, que, e todas as contradições que existem quando a gente trabalha é, em programas públicos, né? que tem interesses políticos também, mas a gente luta muito para resguardar a integridade do processo de construção artística, ética, estética. Eu acho interessante a gente pensar que, que a arte, que a cultura, né, que a nossa produção artística, ela está dentro de um processo social e cultural, né? Então, todos esses marcadores sociais, eles aparecem naquilo que a gente faz, né? Gênero, classe, raça, né? principalmente E acho que esses trabalhos, esses coletivos é, que têm se formado é, no Brasil, hoje eu posso falar no Brasil, né, por, por ter tido a possibilidade de viajar e conhecer os coletivos negros no Brasil também, é, em festivais, é, mas a, eu acompanho muito mais de perto aqui os coletivos de São Paulo, né. Então, a, a, eu, eu entendo, né? Quando eu comecei a fazer teatro aqui em São Paulo, na, por volta de, do início dos anos 2000, né? A gente tinha uma ausência de representatividade nos coletivos, nos trabalhos. E, e a gente achava muito normal, por exemplo, um elenco de dez pessoas brancas. Isso era muito... era norma, né? Isso era, era o que era visto, eram as pessoas que faziam teatro, né? e acho que a partir de um processo social que o país viveu, né, é, a gente teve a possibilidade de se inserir em muitos meios, a população negra estou falando, né, e a gente acho que tomou de assalto alguns espaços que eram nossos, né, a gente tomou de volta, né, tomou de assalto não que não tem assalto não, a gente restituiu aquilo que era nosso, que a gente tem direito, porque a gente produz conhecimento, a gente produz muita mão de obra, né, inclusive muito do que é esse país a gente carregou, nossa, nosso, nossos ancestrais carregaram, né, as pedras, o cimento, construíram tudo, né, e, e acho que é importante a gente estar tá ocupando outros espaços também de pensamento e de decisão. E aí, é... eu acho que esses trabalhos, eles de alguma maneira tentam colocar uma areia nessa engrenagem, sabe parar um pouco essa engrenagem, vamos parar e refletir um pouco. É, por exemplo o gota d'água preta né é, eu acho que tem uma questão aí na forma e no conteúdo porque o conteúdo né o texto é, aquilo que a gente fala aquilo que a gente diz em cena é o texto do chico buarque é, é o texto que a gente fala o a gente tem algumas inserções musicais que que às vezes dão um contraponto de discurso discursivo né mas a gente fala o texto na íntegra acho que está muito na forma né no, no projeto de encenação do G. Oliveira No processo de construção desse espetáculo Por esse coletivo De pessoas negras E muito também De a gente ver aqueles corpos negros Num palco, por exemplo Do Teatro Municipal Que a gente fez, né? O Teatro Municipal aqui de São Paulo Tão elitizado, de tantas histórias E foi muito interessante A gente fazer lá naquele palco né? Primeiro porque a gente Tirou uma onda em cena, né? A gente se divertiu muito no dia, né, e, 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 e disse aquilo que a gente foi fazer, né? a gente foi, fez, disse o que a gente queria dizer, mas também por toda a contradição que representa, né, aqueles corpos negros naquele espaço, com aquela arquitetura, né, com, com toda essa história, né. E todos os espaços que a gente tem passado Porque eu estou falando do teatro municipal Mas muitos palcos que a gente passa Hoje na cidade, sejam de instituições Públicas ou privadas Não eram espaços abertos para pessoas negras Por vários motivos né? Pelo racismo estrutural né? Pelo racismo velado e, esse, e isso não era discutido E isso hoje é discutido Porque a gente hoje tem condições De colocar essa discussão E porque pessoas antes da gente passaram e lutaram muito para que a gente hoje. Então, por exemplo, hoje quando o Bond surge como coletivo, ele tem um acúmulo de luta aí, por exemplo, de capulanas, coletivo negro, os crespos, que estão aí há 15 anos, pelo menos, é... fazendo teatro para ninguém. Né? Eu lembro quando o coletivo negro estreou o primeiro espetáculo no Tendal da Lapa, eu ia assistir e tinham poucas pessoas assistindo, era um grupo que não era conhecido. E que, na nossa cena teatral, não era não era interessante. Os nossos colegas do teatro não tinham interesse em ver. Hoje todo mundo fala que é lindo, né? Esses negros se organizando, fazendo esse teatro. Às vezes nem assistiu e fala que é maravilhoso, né? É... Mas é... eu acompanhei esse processo de construção. né De ir lá na Zona Sul, lá no meio da quebrada, assistir as Capulanas. E que muita gente do nosso teatro não se dispõe a isso. Agora, bota lá um gringo qualquer aí, lá no Sesc Campo Limpo, que aí aprende a pegar metrô rapidinho e, e assistir, e, e ir lá bater palma. Não estou falando que a gente não tem que ver gringo, não. Acho que a gente tem que se alimentar de o máximo de referências possíveis, mas é importante a gente observar o que está aqui do lado, né? É, e, e, ser, e ser ético, e ser verdadeiro naquilo que a gente fala, né? Se fala muito, por exemplo, sobre a importância das artes periféricas, mas o que eu vejo é muito mais as pessoas querendo criar justificativa de edital para ganhar seu edital e para ensinar o, meio aquela ideia jesuíta, né? De ensinar os pobres da periferia o que é a arte. E sendo que a periferia acho que tem criado o que é mais importante da arte nessa, a exemplo, um exemplo é o Racionais MCs. Eu conheço poucos exemplos na nossa cena cultural nos últimos 20 anos, que são tão importantes e que tiveram tanta influência quanto racionais MCs, né? Então, a, 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 e aí, por exemplo, no caso do Bond, Bonde, né, que a gente já pega esse processo, né? Eu fui convidado para dirigir o primeiro espetáculo do, do coletivo Bonde. A gente tava num outro processo e a gente no meio desse processo, de um outro espetáculo, a gente decidiu que o nosso primeiro passo seria conversar com as crianças. Com as crianças negras, sobretudo, né? Claro que com todas as crianças a gente está interessado em conversar com todo mundo, né? Mas existe uma carência de referenciais para as nossas crianças. E a gente decidiu fazer esse espetáculo a partir do texto da Maria Chu, né? Que é o Quando eu morrer vou contar tudo a Deus. E que conta a história de um menino africano que foi encontrado dentro de uma mala tentando entrar na Europa. e aí E todas as contradições... Que isso traz, o racismo que ele vive no continente europeu, né? essa experiência é, que o Abu viveu, a gente trabalha com ela para refletir sobre a experiência também de crianças brasileiras na periferia. A gente relaciona, né? tem um momento lá da peça que a gente relaciona essa experiência com as crianças que morrem de bala perdida, que têm morrido, né? e não para esse processo. É assustador né? o quanto... Às vezes a gente fala de algo em cena, né, num espetáculo, e o quanto a realidade se apresenta de uma maneira muito mais é, dura. A gente viveu isso no Gota d'Água Preta e no, no Abu também, né? A gente tem sempre que atualizar algumas cenas, porque acontece algo mais grave do que aquilo que a gente já colocava, que já era muito absurdo. E aí, no Quando Eu Morrer, é muito interessante, porque... É a gente estreou no Sesc Belenzinho no horário de meio-dia, e é um horário que muitas vezes os pais estão lá na piscina com as crianças e tal, e eles vão lá ver o teatro que é meio que o um momento de ah, vamos relaxar um pouquinho, né? Vamos relaxar um pouquinho as crianças vão ver um teatrinho eu vou ver um teatrinho aqui com o meu filho e vou ter um, um, um momento de relaxamento, e o espetáculo não, não propõe muito essa ideia de relaxar, né? E aí a gente tinha é muito adulto saindo chorando e e muito tocado pelo espetáculo. A gente também fez algumas sessões com crianças, só com crianças sem os pais, foi muito interessante. Crianças, né, de, de várias idades, assim, né? Até do, do ensino fundamental a gente fez muito pra, fez sessão fechada para a escola. Eu adoro fazer esse tipo de sessão, porque estão ali as crianças sem os pais. E aí entra aquela molecada zoando, a professora fazendo, "Manda cala a boca isso aqui. É... Eu acho que o próprio espetáculo, às vezes, conduz isso melhor do que o... Shh, né? Acho que, às vezes, a molecada está só se relacionando com o trabalho, a maneira dela, né? E, às vezes, o próprio trabalho conduz uma conversa, né? Eu vejo, eu vejo o teatro como uma experiência... É... Isso, é né? Muito também de coisas que eu li, né? O próprio Brecht fala isso, né? Que é um espectador parado, né? Que é um espectador raciocinando, refletindo, participando. E eu vejo muito o teatro como essa possibilidade de participação, de, de construção, de conhecimento, de sociabilidade, de vivência. Acho que é uma experiência coletiva, né? E o público não tá ali só só como alguém que não participa, o público é convidado a, a participar. E que, e, que, e que aquilo que a gente vivenciou no, no, no teatro, para mim, funciona quando é assim, né? Aquilo que a gente vivencia no palco nos transforma a ponto de a gente não voltar para casa do mesmo modo. O é o que acaba ali, o meu entretenimento, e eu vou ali depois comer uma pizza e tá tudo certo. Minha vida continua como ela era. Eu, eu, eu busco um teatro que transforme mesmo o nosso olhar, a as nossa, nossa nossas sensações, nosso sentimento, a nossa visão de mundo. Na
7: cena
0: Na cena Na cena Eu, rainha do tempo, giro e gero o vento, guio as almas e guardo todos os mortos. Somos, ai amores, rainhas guerreiras vindas de África. Eu sou Angola, Luanda. Quiloa, Rebolo, Cambinda
1: Estávamos a bordo de um submarino Que nos tirou de nossa terra e nos levava para alguma colônia recém-descoberta Não sabemos
0: onde, não nos dizem muita coisa dentro do submarino Mas outras de nossa aldeia foram E, e nunca, nunca mais voltaram Os mais velhos dizem que as levaram para serem parideiras de forasteiros mas não queríamos ter o mesmo destino. E então saltamos o mar
6: e, e nadamos.
0: Até achar uma pele de terra onde pudéssemos nos refugiar. E, e ajudar eu... outras como nós. Ubuntu, saudamos a sua gente.
3: Ubuntu,
0: sou quem sou porque somos todas nós. Ubuntu, sua gente é
2: nossa, gente. Para conhecer um pouco mais do Bando Jaçanã, acesse no Insta, arroba, Bando Jaçanã. O C sem a cedilha e o A sem o aceito. Bando Jacanã.
8: Olá, eu sou o Marcelo, Marcelo Evans. Eu participei da edição de 2018 do VQV e de 2019, uma experiência incrível. Em 2018... Uh, pelo grupo Bando Jassanã em 2019 pelo grupo Canteiro de Teatro o bando levou uma peça muito incrível falando sobre a negritude, sobre o amor à nossa pele a gente resolveu uh, levar, uh, fazer essa peça por conta do nosso processo anterior que o tema não tinha nada a ver mas a gente percebia que aqueles jovens estavam uh, se descobrindo, levantando seus, seus blacks desalizando os, os cabelos a gente descobriu a nossa potência então a gente resolveu fazer uma peça sobre o amor à nossa pele, à nossa raça e aí a gente foi participar do VQV, gostamos muito, e os nossos corpos maravilhosos ali em cena, sabe? Aquele, aquele bando, né? De gente negra aí, foi muito bom pra gente, sabe? E o Grupo Canteiro de Teatro, a gente levou uma peça falando sobre o... o, o amor à nossa quebrada mesmo, é, como surgiu, como que foi esse canteiro, né? Que... que que cada peça é muito importante. Então, assim, é, os nossos corpos negros, negros em cena ganham cada vez mais potência, cada vez mais espaço, assim, né, na, em festivais como esse. A gente até agradece por, por vocês terem dado a oportunidade é, da gente é, participar. Eu gostei muito do festival e acabei voltando com outro grupo no ano seguinte, com outras pessoas mas com a, com a mesma pegada também, tendo, tendo bastante, bastante pessoas com esses traços. Assim. E a gente se sente muito bem, cara, muito bem, é, em cena e potencializado. Muito obrigado é, pela oportunidade.
0: E depois dessas falas tão potentes, a gente se despede desses artistas maravilhosos que somaram conosco, agradecendo a cada um por aceitarem nosso convite.
3: Muito obrigada pelo convite, muito bom ter esse reencontro, né, com a Thaís, já foi minha professora, com a Amanda, agradeço todo mundo aí que participou. Tiago, muito bom te conhecer, você é incrível, é sempre bom estender, né, essas conexões entre a gente e, bom, no mais é isso. Vamos seguir firme e forte aí que, quem sabe, logo, logo acaba essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Um grande abraço.
2: Gente, muito obrigado. Eu amei a conversa, amei conhecer você, Gabi. Meu Deus do céu. É... Obrigado pelo convite. Eu tô me achando muito chique gravando podcast. Me maquei mais uma vez. Estou aqui, todo produzido, porque é isso. A gente tem que se conectar cada vez mais. É isso. Muito
6: obrigado. Eu adorei. Beijo, Thaís.
2: Beijo todo mundo. Vamos que venimos. Vocês são
6: potência. Agradeço muito a oportunidade dessa troca, de falar um pouco sobre arte, sobre sociedade, refletir um pouco sobre trajetórias, né, sobre caminhos. E vamos que vamos, que a gente possa novamente, em breve, né, após a vacinação, estar tá reunido num teatro, é, refletindo e juntos, certo? É nós, um forte abraço para todo mundo. Valeu!
3: E para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos artistas que estiveram com a gente hoje, Ícaro Rodrigues, lá no Instagram, segue o arroba Icaro Rodrigues ABC. A Gabi Doiá está no Instagram
0: como GabiDoiá, um Y.
3: O Thiago Bispo tem dois perfis, segue o arroba Thiago B com U e também Cilindra, que é o
0: arroba Cilindra Underline.
4: No rolê! No rolê!
1: No rolê!
7: É pesado carregar o fardo de ter essa pele que luz à luz da noite. Não é sempre que a gente encontra tanta gente consciente que sabe da importância de se escurecer mais do que se esclarecer. Muitas vezes nas ruas, nas vielas e becos, nos grandes prédios e até mesmo no emprego, ninguém me reconhece como uma grande cidadã. Minha pele chega antes de mim nos lugares. Os olhares de morte pegam em mim antes de chegarem na minha pele e me destroem por completo. Ouvi diversas vezes que sou radical, vitimista, militante mimizenta, preguiçosa, que não falo de outra coisa. Mas, como poderia falar? Se em uma década, minhas chances de morrer subiram 11,5%, Tentam esconder, mas eu e todos os meus conseguimos ver. Vocês ainda me tratam como uma mulata. Fazem questão de virar a cara. Nunca me dirigem uma palavra. Tomam cuidado para não me encostar. E não precisa de muito esforço para ver-lhes a cara de nojo. E os grandes olhos que me acompanham me avaliando se eu realmente deveria estar no lugar que estou. Por isso, e por diversas vezes, sinto que não pertenço aos lugares. Percebo que não sei sobre a minha história e entendo que eu preciso ir embora e me reconectar com as minhas raízes. Mamãe Oiá e Papai Xangô, quentes como Dendê, me dão forças para continuar aqui. Mas os dias passam e nada muda. Ainda escuto risadas nas ruas. Ah. Dificilmente eu vejo gente igual na tela do jornal. Sem ser o criminoso principal e eu me pergunto. Isso é normal? A cada quatro horas. Um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Quais as suas chances de sair e nunca mais voltar para casa? Ontem foi meu irmão. Hoje foi meu pai. E amanhã pode ser eu ou você.
0: E no rolê de hoje, a gente teve a Amanda Campos. Vocês podem segui-la no Instagram com underline z. E aproveita e segue também o livro, Arroba Narrativas Negras, que é um livro de biografias de mulheres pretas, do qual a Amanda também faz parte.
8: E é isso, gente. O episódio do Frequência VQV vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido o tema e a nossa abordagem. E nos encontramos em um próximo episódio.
6: Tchau, tchau, galera!